美国俄克拉荷马州龙卷风灾区找到生还者的希望越来越低。专家称，中国禽流感疫情已经得到控制，但已造成六十五亿美元经济损失。台湾民进党公布人权决议，呼吁两岸关系必须以人权为基础。晚上好，欢迎您收看今天五月二十二号星期三晚上的 VOA 卫视，我是郑玉文。朝鲜领导人金正恩派遣了特使到中国，那么这名特使他会带来什么样的信息呢？中朝关系是否有可能会产生新的变化？我们将有来自北京的现场报道。另外，中国维权艺术家艾未未成了摇滚歌手，这到底怎么回事呢？我们将为您做最新报道。不过，首先我们要先请 VOA 卫视新闻主播李义华为您介绍这个小时的重要新闻。义华，好的，谢谢玉文。新闻首先一起先来关心美国中部龙卷风灾情的最新进展。美国国土安全部长纳波利塔诺星期三将前往俄克拉荷马州，对穆尔镇的恢复工作进行评估。一场毁灭性的龙卷风在穆尔镇造成至少四二十四人死亡，两百四十人受伤。国土安全部的下属机构联邦紧急事务管理局派出工作队协助搜寻、恢复和评估等工作，并为受到星期一龙卷风影响的人们提供联邦救援。这场龙卷风摧毁了美国中部这座城镇的大部分地区。气象机构官员说，风速至少达到每小时三百二十二公里。莫尔镇的消防队长说，紧急救援人员不会停止搜救幸存者的行动，并计划在每座建筑的废墟中至少搜寻三遍。奥巴马总统宣布俄克拉荷马州的风灾为重大灾害。他说，莫尔居民在恢复与重建的过程当中不是孤立无援的。接下来把焦点转向亚洲，朝鲜领导人金正恩派遣一名高层军方官员作为特使前往中国。目前这两个传统盟友之间的关系处于紧张状态。朝鲜官方的朝中社说，朝鲜人民军总政治局局长。崔龙海在星期三率领一个政治代表团离开平壤前往中国。朝中社的报道中没有透露有关这次访问目的的任何细节。自金正恩在他父亲2011年去世后接掌领导权以来，据信这是朝鲜派往北京的最高级别代表团之一。中国长期以来一直是朝鲜的主要盟友和经济支柱，但有迹象显示，北京新领导层对朝鲜渐渐失去耐心。好的，有关这方面的消息，在稍后的 VOA 连线当中，我们有来自北京更详尽的介绍，请您持续锁定。接下来，科学家和经济学家说，中国爆发 H7N9 禽流感疫情，给养禽业造成了六十五亿美元的损失，消费者不再买鸡肉，同时卫生官员在控制这种致命病毒的过程中取得了进展。星期二，世界卫生大会在日内瓦报告了中国农业部提供的损失数据，在这次在。在这次会议上，联合国的专家们警告世界各地卫生当局要警惕这种病毒。自三月在中国首次发现这种病毒以来，已经有一百三十人被感染。中国当局说，其中三十六人死亡。世界卫生组织高层官员福田敬二说，目前的疫情已经得到控制，但这种病毒不可能完全消失。他再次展示了在中国家禽市场上，当前禽代的病毒由鸟类传染给人的情况。鸡和其他禽类在这种市场上被宰杀出售。有关当局说，没有证据显示疫情中出现人际传染。另一方面
，中国知名艺术家与人权活动人士艾薇薇推出名叫《傻伯仪》的音乐录影带，希望让外界更加关注中国持不同意见人士被当局打压的情况。下面请看美国之音 BOA 卫视的报道。在艾薇薇的音乐录影带中，两名没有表情的看守人员在旁监视艾薇薇的一举一动，包括吃饭、睡觉、散步、洗澡，甚至是上厕所。录影带以暗喻的手法讽刺中国政府对异议人士进行的打压与监控。艾薇薇对美国之音表示，她在被关押的时候，有武警问她能不能唱歌，但当时因为心情等各种原因没有唱。所以出来后想做一支歌曲。北京当局在二零一一年以逃漏税的罪名起诉艾薇薇，艾薇薇的支持者认为这是中国政府对持不同意见者的惩罚。艾薇薇在接受访问的时候表示：“我这个片子不是为我自己拍的，我的歌也不是为我自己唱的。那么他们都是为了那些没有机会发出声音或永远不能发出声音的人。呃，这不是一代人，这已经是很多代人。”六十年来，中国有无数的人被枪杀、被流放、被折磨死亡。艾薇薇也希望透过这支音乐录影带，让外界更关注中国缺乏法治的情形。我觉得被关押的人的创伤是很很明显的，这是一种关押，他希望能够做到的，呃。这也是他的他的一个愿望，这是为什么我们会被戴上黑头套，呃，铐上手铐，在一种呃非常不能见律师、不能跟家人通电话的一种秘密关押，而这种关押绝对不会是说像他们说的是有经济犯罪的税务问题才来做的，他们对我的指控是煽动颠覆国家政权。艾薇薇的音乐录影带描述中国当局冷漠、专横、忽视个人权益。艾薇薇说。八十一天的监禁让他遭受很大的心灵创伤。他希望借由音乐重建当时的场景，向外界传达他的恐惧与痛苦。他说：“这个创伤通过什么方式才能够化解呢？这个是，我想必须得通过音乐，通过，通过把这么一个隐蔽的事情展示给公众。”这支音乐录影带是由艾薇薇主唱、北京摇滚乐手左小诅咒谱曲，并请来了知名的摄影师杜可风长镜。美国之音 VOA 卫视报道。好的，新闻最后，台湾民进党推出人权决议，强调两岸关系要建立在人权普世价值上，并提议民进党要建立台海人权交流小组。有关详情，下面请看美国之音 VOA 卫视记者杨晨在台北的报道。民进党二十二号举行记者会，推出台海人权决议，计划将决议纳入民进党党纲。决议强调，两岸关系要建立在人权的普世价值基础上。提出这项决议的民进党立委郑丽君说：“这个决议是为了应对两岸局势发展。”这份决议文提出有四个对话的对象。首先，我们希望呼吁民主进步党在党内有更多中国政策的讨论。第二，我们也要面对当前执政的政府是否进行两岸密室政治，提出监督跟检视两岸所签署的过去及未来任何的协议。
跟交流实质的发展，包括经贸社会文化是否符合民主对等尊严的原则。那么第三是民主进步党，我们首度正式要以决议文对中国的人民表示，近年来中国人民公民社会的发展，追求人权。保障的落实以及民主化的努力，来表示民主进步党的敬意啊。那么最后，我们也对中国政府啊提出我们恳切、诚恳啊的我们的期待。我们期许中国能够早日政府透过跟公民社会合作，来推进民主化的这个工程啊。民进党在新北市的负责人罗志正说：“中国大陆的影响关系到台湾政治、选举政治与民进党的未来。”我想，民进党作为台湾最大的反对党，以及未来可能执政的执政党，啊，必须要扮演更积极的角色，在促进中国在民主、自由、人权上跟台湾这种落差的存在的拉近，扮演更积极、更重要的角色。那同时，我要呼应啊，对岸啊，当他们在提中国梦的时候，所谓的国家富强、民族复兴跟人民幸福，最重要是人民幸福那一块。而我们认为，人民幸福最重要的核心。就是民主、自由跟人权。民进党立委陈其迈提出，要以民主、人权、新共识代替“九二共识”。VOA 卫视记者杨晨台北报道。好的，以上就是这个小时的国际新闻。接下来，请您继续收看 VOA 卫视更多的精彩节目。休息一下，不要走开，我们马上回来。美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常。卫星卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频一零一一音频。
欢迎您继续回到 VOA 卫视。在我们今天的 VOA 连线呢，我们首先要把镜头转到香港。我们要先来看看啊，这个星期三的北京啊，是充满了可以说是摇滚音乐的乐声。这到底是为什么呢？主要呢，就是因为中国的意义艺术家艾卫卫，他在星期三发布了他的个人重金属摇滚的单曲，叫做《傻伯仪》。那么刚刚您可能也在新闻节目当中看到了我们的相关报道。那么针对这首单曲哦、啊，它光是在 YouTube 一上公开之后呢。就立刻吸引了许多的中国网民翻墙来观看，还有下载。那么有关详细情况，我们现在就要通过连线，请美国之音驻香港记者海燕来为我们报道。海燕你好，跟我们讲一下，我们知道啊，这个艾薇薇的这首单曲哦、啊，据说在星期三上午一上到这个 YouTube 之后，立刻就吸引了这许多网民的观看和下载。那么是不是能跟我们谈一谈，到底这首单曲哦、啊、叫《傻伯仪》，它的主要内容是什么？那么在你谈之前呢、啊，我想我们是不是也先请导播，我们先来放一段有关于这个傻。博弈，它的一个部分的画面，我们先来看看。海燕，我想很多人看到以后可能还觉得不太习惯啊，因为这个艾薇薇从一个艺术家现在转变成了一个摇滚歌手啊，大家对他的身份转换还觉得有点惊讶。不过你先给我们介绍一下这首《傻伯仪》它的歌曲内容啊，据这个艾薇薇表示是要献给中国政治犯的，是不是能跟我们介绍一下这首单曲它的内容到底有哪些呢？对他这首单曲呢，主要是啊、呃、为了讽刺这个中国公安，也就是说。在去年，他被当局失踪和关押八十一天这个期间的这个遭遇，他这个傻伯仪呢，是我们常用的一个骂人的话的一个非常相近的发音，啊，他这个摇滚呢是五分十三秒，啊，中间呢，大家可以通过视频看到呢，就是说他在，比如说吃饭、洗澡、睡觉，所有的各个过程中。都有这个公安或者武警来监视他，而且呢，其中一个非常有趣的画面呢，就是他在用完便以后，这个这个大便这个池里头呢是有河蟹，还有这个金鱼的这个这个场景，用来讽刺就是这个和谐社会啊，就是呃一片繁荣，但是呢，同时呢又有许多人呢被无辜的。啊，非法的被拘禁和失踪，啊，他这个单曲呢是他一个专辑叫《神曲》的呃第一首呃单曲，啊，这个整个的专辑呢是在六月份，啊，下个月来啊发行、嗯。是，海燕，我们知道啊，这个在这个单曲发行之后，很多的媒体和各界也都想听听艾薇薇的一些发言。刚我们在新闻报道当中也听到了他。的一些解释，那么他自己是怎么样来诠释这首歌曲？他希望传达的是什么样的一个目标呢？对，艾薇薇呢，今天啊、呃、上午在接受美国之音采访的时候表示呢，说他在被关押的时候，有武警就问他说能不能唱歌，完了他当时呢，他说因为这个心情非常的不好，还有其他的原因呢就没有唱，所以呢他出来以后呢，他就一直想做。一首歌曲，但是我们都知道这个，呃，其实是很逗的。艾薇薇，呃，有网友讽刺他
他是五音不全，但是不管怎么说，他说他要用这首歌呢，来表现的内容是非常多的，主要是他被看守期间的这些状态，而且细节呢，完全是按照他回忆的，就是当时他被看守这个房间去做的，而且这内容我们刚才也都看了，也都介绍了，比如说吃饭啊、洗澡、上厕所，呃，另外呢，他说他这个录像里头呢，还有一些。是他的一些幻想，就是当时在里面时候产生的一些幻想，还有一些想象。他说呢，这个中国目前有许多人为了这个普世价值，为了言论自由呢，被关押在监狱里头，啊，而且很多人呢是进出多少次。所以呢，啊，他说希望他这个听众在听这首歌曲的时候呢，能够想到在仍在监狱中的这些人，而且呢，所以他说他把这首歌呢。献给这些呃政治犯、良心犯。是海燕，我们简短的再来介绍一下。刚刚我们也提到，很多的中国网友啊，这个翻墙上 YouTube， 希望能够来收看或者来转载这样的一个单曲。那么现在在网上，大家对他的反应是如何？我们知道艾薇薇有很多的粉丝叫爱粉，当然也有一些人对他的一些艺术表现啊不以为然。现在在网上或者在一般的民众对于他的这首单曲有什么样的看法吗？这个。从今天上午十点发布，从他的个人官方网站还有这个 YouTube 发行来呢，非常的火爆。我刚才查了一下，啊、呃，在 YouTube 上大概有五千多个点击，但是这主要是中国以外的，啊、呃，比如说像香港或者其他地区，啊、呃，像美国在海外好些地区，因为时差的原因，很多网民还可能不了解这个消息。我想可能这个消息传开以后呢，点击会呃非常的火爆。呃，另外呢，好些网友呢，就是他把这个呃，他这个单曲啊，在网内，在墙内也下载了，就好多人呢不需要翻墙就能够在这个国内来欣赏他这首单曲。呃，另外呢，呃，这个他这个网站呢下载呢出现了很多的塞车，呃，有网友发推特说就在，呃，就是好些在他这个。下载的过程中呢，比如说刚进入十几秒就开始就停下来了，就说明这个他这个下载人非常多，造成他这个网络塞车非常的火爆。是海燕，最后我想请教一个问题啊，刚刚我们也提到了这首傻伯仪的歌曲，实际上是他即将推出的一个专辑叫《神曲》当中的一首歌。那么艾薇薇自己也表示，在他这个专辑里面还会有其他的歌曲，那么其中呢还包括与这个中国维权律师陈光诚有关的歌曲，是不是能跟我们简单介绍一下？对，据这个这首单曲也是专辑的这个呃制作人呃著名音乐人左小诅咒诅咒向这个呃路透社这个透露说啊，他这个神曲中间呢还有两首歌和中国的这个呃传奇人物盲人维权人士陈光诚有关，就是陈光诚去年四月份呢逃出这个山东临沂东石谷村呢，曾经避难在美国驻。中国大使馆内，所以呢，他其中的一首歌呢，就是根据这个经历来描写，呃，歌名呢叫《美国旅馆》（Hotel Americana）， 另外一首呢是叫《翻墙》。另一方面呢，描写这个陈光诚，呃，成功的逃离家乡是通过翻墙。另外一是一个意思呢，就是说中国的网民，呃，不得不遭受这个政府的封网，长城防火墙的封网，往往呢需要。通过翻墙来猎取这个海外的网站的消息。是好的，我们非常感谢美国之音驻香港记者海燕。
针对艾薇薇在今天发行的这首重金属摇滚乐曲来为我们做的详尽的报道。那么继续呢，我们的连线我们要把镜头转到了北京，为什么呢？因为朝鲜领导人金正恩他在今天派遣了一位他的特使，这是朝鲜军方高层崔龙海到中国进行访问。那么也有人说这是金正恩上台以后首次派遣最高级别的特使来到了中国。那么崔龙海他此行的任务到底是什么？北京方面又是如何的看待这位特使的来访呢？那么接下来呢，我们就立刻连线到北京，请美国之音驻北京的记者东方来我们进行报道。东方是不是能先跟我们谈谈啊？就是说，针对这次崔龙海的到访，北京方面到目前有什么样的一个表态和反应吗？是的，玉文啊，那么北京时间呢，五月二十二号，也就是今天，朝鲜最高领导人啊，金正恩。派遣了一个特使，你刚才也谈到了是首次派遣特使，那么都知道啊，中朝之间的关系呢，最近出现了很多很多的摩擦。那么金正恩当权以后啊，这一次派遣特使，第一次派遣特使到中国来，肯定是有负有很高的使命。那么这个人呢是崔龙海，你刚才也介绍了是朝鲜人民军军队的高层，那么他呢现在担任的职务是朝鲜人民军总。政治局的局长，并且呢，授予朝鲜人民军次帅军衔。那么，总政治局是什么意思呢？是不是这个级别是不是啊比较低呢？实际上不是。那么，这个职务的除了金啊，除了金正恩以外啊，他实际上是朝鲜人民军里边级别最高的官员。那么，次帅呢，也是军衔最高的官员。所以。金正恩啊，和朝鲜对这次崔龙海到北京来的访问呢，是派了一个非常非常高级别的人到这儿来。那么另外呢，我还想介绍一下，就是崔同陪同崔龙海这一次访华的呢，还有人民军的上将李永吉，还有党中央的副部长金城南，外务省的副相金恒俊，人民军的军将啊。金秀吉军队啊，政界、军界几乎是一个很高级别的代表团。他们一行呢是今天上午到达北京的。那么当时他离开那个朝鲜的时候呢，呃，中国的大使还到机场去送行。他们到达了北京以后，立刻前往钓鱼台的国宾馆，与中共中央对外联络部的部长王家瑞进行了会谈。我们想指出的哈。就是中国呢，是派了一个政党的啊，中央对外联络部的这么一个级别的官员和他们进行了会谈。那么也就是说，这个级别呢是并不是很高。如果他来到就见到了习近平，那么这个说明啊，中国对啊中朝关系啊，对这次访问是十分的重视。那么这个级别呢，我们还是觉得啊，这个比较低的啊。啊，主持人啊，有位。好的，那么刚刚你也提到了啊，这个代表团可以说是政界、军界都是一些高层的人士。那么朝鲜这样派出一个高层的级别的这个代表团来到中国，他有可能是要与中国探讨哪些议题呢？因为另外我们也知道，东方在朝鲜举行了第三次核试验，又发射了导弹，又是劫持了中国的渔船之后，那么这个高级别的访问团的访问是否有可能啊改变已经陷入紧张的中朝关系呢？东方。是这次访问呢，是你刚才提到了啊，这个高级别的访问。但是呢，这个中国方面处理的很有意思啊。我先说官方的啊，对于他这次访问的目的的报道，新华社就只有一句话的新闻，这个就非常的奇怪啊。那么今天上午呢，外交部发言人的洪磊也主持了例行的记者会，当然也会有记者提到了这个金正恩特使的访华。那洪磊呢，他是这么说的啊，中朝啊。
双方将在这个他访问期间呢，会就朝鲜半岛局势和共同关心的问题交换意见。中方致力于朝鲜半岛无核化，维持半岛的和平稳定，通过致力于通过对话协商解决有关问题。这些话呢，都是啊，就是可以说就是官话套话，并没有什么具体的内容。但是呢，中国民间呢，啊，对这次访问呢，倒是有很多的猜测。那么朝鲜方面呢，也没有公布崔龙海访华的具体目。目的和行程，那么我看看中国民间呢，基本上啊，这个海外的媒体啊，以及呃北京的外媒呢，他们主要的认为啊，这一次访问是最主要的目的，是想修补不断变冷的、不断变化的中国和朝鲜之间的关系。我们知道，最近前几天呢，朝鲜啊释放了。扣押的中国的渔民和渔船，呃，是为了他的这次访问。有的有舆论认为啊，就是为了他的这次访问铺路，因为那次扣渔船要罚款的事情，在中国民间引起了极大的反响。很多中国的网民呢，就是说这个朝鲜啊，扣了中国的渔船，还要什么啊，要罚钱，要要这个要罚款，简直像海盗一样。我们应该中国呢，应该立刻停止对朝鲜的这个呃援助。是好的，我们非常感谢啊，东方在北京为我们做这么详尽的报道。当然，如果您想要了解更多有关这一次朝鲜特使访问中国以及艾薇薇她的最新摇滚乐曲，都欢迎您登入我们美国之音中文网，我们的网址是 voa chinese 点 com。那么，另外我们知道，在美国国会参众两院的会议啊，经常是在电台上现场转播的。稍后回来，美国万花筒节目就要带您去看看美国知名的国会转播与政治评论电台 C-SPAN。休息一下，我们马上回来。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻。不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上美国之音中文网。欢迎您继续回到 VOA 卫视。中国在近年来不断追求 GDP 的高速发展，这给环境可以说带来了灾难性的影响。除了雾霾、毒食品，还有地表水的严重污染之外呢，现在有一个最新的研究报告说。在中国，百分之九十以上的地下水受到了污染，而其中有百分之六十四呢，更是受到严重污染，因此他们被称为是地下雾霾。有关详情，下面就是美国之音驻北京记者东方发回来的报道。中国环境保护部、国土资源部、住房和城市建设部以及水利部近日联合印发《华北平原地下水污染防治工作方案》。力图在2015年初步遏制华北地下水水质恶化的趋势。中国华北地下水重金属严重超标，主要污染指标为汞、铬、镉、铅等重金属。另外，北京南部的郊区石家庄、德州、济南、河南玉溪平原等还出现地下水有机物污染，主要污染指标为苯、四氯化碳、三氯乙烯等等。中国华北本来就缺水，城乡饮水大量依靠地下水，地下水污染问题已经构成危机，解决刻不容缓。地质学家、四川省地矿局区域地质调查大队总工程师范晓
，在参加环保组织绿家园举行的记者沙龙上警告说：“因为地下水的水分地质条件很复杂，刚才你谈到的，一旦被污染，它的治理和修复的难度很大，是吧？所以它造成的那个环境和生态破坏往往是很难逆转的，是吧？而且，它那个地下水的污染具有一种隐蔽性、复杂性和难恢复性，所以的话就是污水向地下水、地下注入。”它的水质标准是更高的要求啊，比地表水的排污，它的这个水质标准要求更高。据专家介绍，中国地下水污染目前的情况是污染源点多面广，城镇化急剧扩张，导致城市污水排放量大量增加。中国企业进行了社会主义特色的市场经济改革之后，资本的血。在企业内部流淌顺畅，而资本主义国家严格的监管和法治，企业的文明和道德被作为资产阶级意识形态而遭到弃绝。一些地方企业，尤其是工业固体废物企业、石油化工生产企业等等，把工业污水向地下排放，只顾自己能赚大钱，哪管祸害子孙后代。除了媒体揭发出潍坊。存在着打井排污的现象之外，中国各地企业利用渗坑、渗井、地下排污已将近二十年。二零一一年，中国二百多个城市地下水质监测中，较差和极差的水质比例占百分之五十五。地表水污染对地下水的影响也日益严重，特别是在黄河、辽河、海河及太湖等地表水污染较严重的地区。中国很多地方甚至出现了牛奶河、彩虹河等严重污染的河流。污水向地下注入，刚才谈到，它不是随便注入的，你要达到排放标准，是吧？那么这个排放标准就是说，我们国家现在没有，就是说污水注入地下水体的水质标准。那么现在实际上的就是很多污污那个污水的注入，它是没有缺乏这个，就是说法治环境下的这个相关的一些管理，是吧？实际上就是说是一种排污哈，就是说无序的排污，这个实际上也是造成我们地下水污染的一个很重要的一个原因。环境污染造成了中国癌症发生率年年攀升，中国目前每年新发癌症病人人数约为三百五十万例，死亡约二百万人，癌症村逐年增长，甚至出现了癌症县。根据中国官方最新的二零一二年中国肿瘤登记年报公布的数字。中国每天有八千五百五十个新发癌症病人，平均每六分钟就有一人被确诊为癌症。中国历史曾强调“独善其身”，个人自扫门前雪，休管他人瓦上霜。这种农耕时代的文明虽然提倡利己，但并不害人。有学者指出，今天的部分中国人和中国企业已经衍生出“人人害我，我害人人”的文化。损人利己和损人害己的行为，甚至不如犀牛和犀牛鸟之类互利共生、偏利共生、偏害共生的动物。南都网刊登专家的文章指出，日益严重的污染伴随着癌症、痴呆和各种严重疾病的增多，会给中国人的遗传基因造成突变，同时也改变着中国人的人种和素质，包括体质和心智。受损的将是每一位国人。美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。
迎您继续回到 VOA 卫视。现在又到了我们美中话题的栏目了。那么今天来到我们节目现场的呢是美国之音中文部记者丽雅，她跟我们谈谈的是货币战争的问题。丽雅，欢迎你。首先我们要先谈什么是货币战争呢？跟我们简单的介绍一下。那货币战争一般我们指的就是指这个 currency competitive devaluation， 就是指这个各各国之间这个货币的相互那个贬值哈，呃，这个实质上它其实就是各国之间的一种一种经济战。嗯哼，是。那货币战争我们知道这个话题实际上是一位中国的作家写了这本书，但是也有一些人有不同看法，他们觉得这本书纯粹就是个小说，没有值得重视的这个必要性。为什么我们值得来讨论这样的一个话题？你提到的是那个宋鸿兵在二零零七年六月发出版的这个《货币战争》这本书，其实他所指这个货币战争跟我们今天谈的这个货币的竞相贬值其实还是不一样哈。我们现在为什么要谈这个问题？就是说，呃，主要是日本首相这个安倍晋三当选之后所采取的一个非常激进的这个货币政策呢，呃，就引发了这个新的担忧，认为现在我们就是有这个呃一场新的货币战争，呃。更有意思就是说，最近的这个彼得森世界经济研究所的名誉所长伯格斯滕，最近在一个呃一个演讲上专门发表有关货币战争的这个呃一个话专题哈。他认为现在就是应该是对货币战争宣战的时候了，所以我觉得就是，而且我觉得他提出这个时机非常的有意思，因为我们知道以前这个中国一直是受到批评的，就是汇率政策。那最近呢，日本的这个。呃，激进的财经政呃货币政策，加上美国对美联储的这个量化宽松的政策呢，实际上又引起了中国还有包括巴西等很多国家的这个不满。所以，我觉得伯克森在这个时候提出这个应该对货币战争宣战，尤其是对中国这个汇率政策宣战，我觉得这个时机非常有意思，所以值得来探讨这个话题。是。那么，伯克森腾在这一方面的讲话，就是说他现在觉得应该对货币政策来宣战。那我们也知道啊，这个你刚刚也提到，中国它的这个货币政策一向是受到美国的这个批评的。那么，伯克森。斯滕对于中国的这个货币政策，他有一些什么样的看法？那他是不是提出了呃有哪些策略，我们可以来应对这个货币战争呢？对他这个在希腊的一个基金会资助下的年度演讲上呢，就是做出这样的一个表示，解释了他认为为什么现在我们应该对货币战争宣战。我们一起来听一下他是怎么说的。Now that, of course, is analytically foolish. 这里的底线是几年来我们见证了大规模的货币竞相贬值，这种做法相当普遍，而且在不久的将来，看来会有更多的国家会这样做。它已经导致的经济损害是巨大的，而且还会变得更加糟糕。这类似于二十世纪三十年代发生的情况，其后果是灾难性的。看法不同的是呢，那个博格斯滕认为，就是这个全球现在目前爆发这种货币战争呢，是美国是最大的受害者。他提出一些数据，他说就是其他国家这种货币贬值，使得美国的贸易和经常项目赤字呢增加了这个两千亿到五千亿美元。他指的是这个年度的一个数据。那么这个数据呢，相当于美国外贸赤字总额的一半多。那导致美国流失的工作机会呢？多达一百万到五百万之间，所以这个就是他为什么提出了应该要对货币战争宣战了，因为对美国造成了很大的负面的影响。不过很多人对他的这种说法也有一些不同的看法，不是吗？是的，呃，我们提到就是我之前就是问过这个呃传统基金会的这个专家哈，呃，史建道，他就觉得这个他是这样看的，就是我问他说你认为现在是不是有货币战争？他是这样说的。你说的战争指的是什么？我发现日本的行为在好几个方面都非常没有帮助。由于美元的国际储备货币地位，美国所做的每一件事都被放大。当然，美国的货币政策多年来都是无意的。中国把它的货币与美元挂钩的做法也是无意的。所以，只批评日本是不公平的。
，因为其他国家很长时间以来一直都在这样做。最近的一个改变是日本。那么今年四月呢，就是在国际战略研究中心举行的一个研讨会上呢，我有机会问这个美国的前财政部副部长亚当斯，我也问他，就是说你怎么看这个目前我们所讨论的这个货币战争这个问题？他当时是做出这样的一个回答。我不认为这是货币战争，我认为我们所看到的是中央银行在非常时期所采取的非常措施，这些措施带来了明显的溢出效应，而那些受到这些溢出效应冲击的人正在表达他们的不满。呃，他所指的这个呃表达不满的人，当然是其中包括中国，也包括巴西等一些国家哈。那么在亚当斯看来，就是美国这个量化宽松，还有日本这个激进的这个货币政策呢，实际上是一种非传统的一个货币政策，所以他不把它看作是一个呃货币战争哈。呃，不过他也指出，就是这些措施就不被被认为是对其他国家是有害的，呃，而且也有争论认为，就是说这种。做法是不是有有限的？不过我还想提提到一点，就是说，其实，在传统历史上，这个货币贬值其实是有很大的负面影响，而且一般是不被采用的，因为它有很不利的一面哈。比如说，呃，它会影响到一国的人民的那个购买力，尤其是你在购买进口产品的时候，包括你旅行的时候，你的货币贬值，你就没有呃，你的购买力会下降。另外，还有很大的一个压力就是会。造成那个通货膨胀的上升，这是他们很大的一个呃负面的影响。呃，另外就是说，如果你借外债了，那你支付外债的利息也会这个成本也会增加。没错，我们知道这个有关于货币战争还有货币政策的问题呢，可以说是对这个整个国家甚至全球的金融发展都是一个很重要的课题。我们今天非常感谢莉亚来到我们 V O A 节目的现场。那么稍后回来 ，V O A 卫视还有更多精彩内容，请您不要走开，我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊春明，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品。全新打造，唯信唯实新闻天地。美国之音 ，VOA 卫视。我们就要在美国国会参众议院的议程全部都通过电台 C-SPAN 来做现场直播。那么，在接下来的美国万花筒节目，就要为您走进 C-SPAN， 我们一起去看看。欢迎您来到美国万花筒节目，我是 Peggy 张佩芝。过去这个星期最受瞩目的美国译文界消息，就是好莱坞知名女星安吉丽娜·裘丽宣布，为了降低离癌风险，她已经接受了乳房切除手术。各界一致认为，这是一个勇敢的决定，并且对她和公众分享她的经验表示赞赏。安吉丽娜·裘丽五月十四号在《纽约时报》一篇题为《我的医疗选择》的文章中表示，她的母亲和癌症搏斗将近十年，但是仍然在五十六岁时去世。裘丽说，医生在一个基因测试中发现她有一种突变基因，让她罹患乳腺癌的几率高达百分之八十七，罹患卵巢癌的几率为百分之五十。当她知道这个事实之后，她决定采取积极主动态度。
尽可能降低离癌风险，他最后决定接受预防性的双乳切除手术。裘丽在文章中表示，四月底他完成了历时约三个月的医疗手术，他的伴侣布莱德比特全程在他身旁，他感谢比特对他的爱和支持。他说：“他之所以写这篇文章，是要告诉其他女性，接受乳房切除手术是一个很困难的决定。但是他很高兴，他做了这个决定。现在他罹患乳腺癌的几率从百分之八十七降低到百分之五。”他说：“他可以告诉他的孩子，不需要再害怕乳腺癌会让他们失去母亲。”除此之外，他也希望帮助女性了解他们有医疗选择。他并鼓励每个女性，尤其是有家族病史的女性，寻求关于预防此类癌症的信息，以做出明智的决定。裘丽在1999年夺得奥斯卡最佳女配角奖。除了拍摄多部电影之外，她过去十年来积极从事慈善事业。她目前是联合国难民署的特使。美国小说家斯科特·费兹杰罗1925年出版的经典名著《大亨小传》（The Great Gatsby） 或翻译成《了不起的盖茨比》，最近被搬上大荧幕，由里奥纳多·迪卡皮欧主演故事主人翁盖茨比。上映首周末票房成绩突破五千万美元，远远超过业界人士估计，成绩相当亮眼。New York, 本星期上映的新电影《大亨小传》，或翻译成《了不起的盖茨比》（The Great Gatsby）， 改编自美国著名小说家斯科特·费兹杰罗的同名小说。故事背景发生在一九二零年代纽约，里奥纳多·迪卡皮欧挑大梁，主演神秘百万富翁盖茨比。盖茨比每个周末都会在他纽约长岛里的豪宅举办人声鼎沸的豪华舞会，吸引纽约上流社会的名媛绅士参加。他交友广阔，魅力十足。但是他如何成为富翁？他的背景是什么？没人知道。杰·盖茨比这个虚构人物已经成为美国文化里1920年代白手起家，但是背景可疑的富豪的象征。主演盖茨比的里奥纳多说，他很喜欢《大亨小传》这部小说。这不只是一本小说，人们还在争论有关这个小说的主角和主题。我中学时读这本小说，和我成人后再读这本小说，感觉十分不同。里奥纳多表示，饰演美国文学史上一个著名的角色是一个挑战。很多人都对这部文学作品非常了解。要饰演小说里的主人翁，的确有很大压力，所以电影里的每个场景、每句话，我都小心谨慎地诠释。电影导演巴兹鲁曼用最新 3D 技术，通过奢华复古的场景和服饰，反映出美国二十世纪初期那段纸醉金迷的爵士年代。但是他又注入许多现代元素，包括请嘻哈天王 Jay Z 担任原声带制作。大亨小传作者费兹杰罗在一九二零年代完成他最著名的作品《大亨小传》。他笔下的杰·盖茨比是美国文学史上一个让人印象深刻的角色。
。在某个程度上，它代表了许多人对一九二零年代上流社会的想象，就是在豪华宅邸光鲜亮丽的背后，似乎有许多不可告人的秘密。很多人相信，费兹杰罗写作时的灵感来自于当时在纽约长岛北岸的数百栋豪宅。我们现在就带你到当地一所豪宅参观。二十年代初期，许多纽约长岛上的城镇成为超级富翁的游乐场。斯科特·费兹杰罗就是在这里完成他的名著《大亨小传》。当时，很多石油、金融和铁路大亨在这个距离纽约市不远的郊区建造华丽的欧洲城堡式住宅。久而久之，人们开始把在长岛海边的这些豪宅称为“黄金海岸”。长岛上的豪宅，还有在这些豪宅里发生的事，对费兹杰罗来说是一个巨大的灵感来源。长岛北岸曾经是世界财富最密集的地方。在一九二零年代，在黄金海岸上大约有一千两百栋超级豪宅，今天剩下四百栋。其中最著名的例子是欧赫卡城堡。南希·米勒斯的父亲在九十年代买下欧赫卡城堡。他说：“这是有史以来在美国本土建造的第二大私人住宅。”金融家奥图·赫尔曼·卡恩在一九一七年开始建造欧赫卡城堡，一九一九年完工。这个欧洲城堡式住宅里有一百二十七个房间。卡恩时常在这里举办豪华舞会，很多当时的欧洲皇室成员。工业大亨和好莱坞明星都是座上客。虽然南希·米勒斯没有费兹杰罗曾经来这里参加宴会的证据，但是他认为这不是不可能的。他说：“今天来到欧赫卡城堡的人，能够感受到费兹杰罗所形容的二十年代。” Like、我想他们开始怀念，感觉他们好像回到了那个年代。今天你仍然能够触摸、体验、了解1920年代是个什么感觉。今天，欧赫卡城堡已经成为一个豪华旅馆，并提供各种游客导览和度假服务。这个富丽堂皇的地点也成为许多名人和政治人物举办婚礼和宴会的主要场所。能够成为一个像费兹杰罗一样的著名小说家是许多人的梦想，但是不是每个人都能够有这样的成就。但是有一位爱读书的华裔女学生，在她只有十岁的时候就出了第一本书。我们一起来认识这位年轻的小作家。星期六清晨九点不到，一群不同年龄的华裔小孩聚集在纽约州威彻斯特郡里的一所中学内，在其中的一间教室里，你会看到黄伊尼。一个看起来比他实际年龄成熟的小学六年级学生，在不远处的另一间教室里，卢劝如正在给另一群孩子们讲课。她是伊尼的妈妈，也是学校里的义务导师。这是一个在美国许多社区里都可以看到的画面：华人家长在周末带着他们的下一代来中文学校里学中文。一个鼓励他的英文老师和妈妈买的一本书，是开辟他创作之路的机缘。我的英文老师跟我说：“伊尼，我非常喜欢你创作的诗歌，但是你必须开始写故事。”我一直没有把他的话放在心上，直到有一天，我妈买了一本书给我，这本书的名字叫做《地球上最迷人的地方》。
。书中一张法国巴黎的照片激发了他的想象力。那其中有一个呢，就是讲做埃菲塔那个 tower 的地方，那他从来没有去过那个地方，就他躺下去了，快要睡着了，哎，他突然想到说，哎，埃菲塔这个东西，然后他突然呢又想到呢一个女孩子的这个名字，然后他就突然不知道怎么又想到间谍，就他马上就从他床上跳起来，然后呢拿他的笔跟纸就写写写写写写下这一句，写下去了他就睡着了。于是，当同年龄的孩子们在外头玩耍时，伊尼拿着他的笔记本，把生活中的点点滴滴和琐碎灵感记录下来，一页一页开始写起他的小说。我从一开始写就跟他们说，他们当时的反应是：“哦，好啊，随便你啊。”但他刚开始跟我们说他要写的话，我就也就是想最多写几页东西，我们就很高兴了。当我写到三十四十页的时候，他们的反应变成“哦，还不错哦”。然后写到后来四十几页，然后想说 “OK， 也蛮好的”，然后继续继续下去。但是我也没有想说他会在一年之内呢，他可以把它写成一本书。一年后，伊尼完成了埃菲尔铁塔的女儿。My mother and stepfather had already walked out of the restaurant, stray pieces of food all over their clothing. A sliver. 故事发生在18世纪末的巴黎、埃及和希腊。它描述了一个小女孩在得知妈妈新婚的继父是个间谍后，如何寻求她亲生父亲的帮助，挖掘出一连串曲折离奇的家庭秘辛。但是写完这本书只是他梦想的第一步。他又来跟我讲了，他说。你知道我写这个、哦，我是以后我想要把它那个出书的。我说 OK。过了一阵子呢，他看我都没有动任何的声色，他已经受不了了。当时我非常急迫的想要出书，我真的想要实现我的梦想，因为我想让全世界的年轻人都知道，只要认真努力去做，一切都会成功。于是伊尼毛遂自荐，主动搜寻并积极联络不同的出版商。最后，一家专门帮年轻作家出书的出版社决定出版《埃菲尔铁塔的女儿》。我是一个非常执着的人，当我想要完成一件事情时，我就一定会完成它。在我的字典里，没有“失败”这两个字。看到女儿在文学上的野心与成就，伊尼的父母一方面表示支持，另一方面也想鼓励她去尝试不同的人生经验。所以我觉得最重要的这时候的，就是说帮助他，就是说尝试各种不同的东西，然后吧，就是说帮助他，就是说在人生的路上的话，挑一个就是说真正他感兴趣的东西。年纪小小但非常懂事的伊尼更知道，光是有才华和决心还不够，要是没有家人的全力支持，他的梦想不可能实现。The fact that I'm really proud of is that probably. Not getting it finished, not getting it published, but. 我最自豪的不是完成了一本小说，也不是出版了一本书，而是我的家人为我做出的奉献。他们一步一步地帮着我，就连我的小弟弟。当我爸妈和我因为在忙这本书而冷落他时，他都一个人乖乖地自己在玩。我真的很感激我的家人，他们那么努力地帮助我实现了我的梦想。到了下午三点半，伊尼已经迫不及待地准备好要出门。他的爸妈笑着说：“图书馆马上就要关门了，得赶紧开车送他去借书了。”
在美国国会参众两院议程全部都通过现场直播送进一般民众的客厅，让美国人能够同步看到国会议员对政策的看法。但是现在这个被视为理所当然的权利，其实只有三十四年的历史。现场转播国会议程的电视台 C-SPAN， 一九七九年才成立。在这之前，商业电视台偶尔会转播重要的国会听证，最著名的是1973年5月17号尼克松总统水难案件的听证会。尼克松在总统竞选期间，派人潜入民主党设在水难大楼的总部，盗窃文件和安装窃听器，引发一连串风波和他自己的辞职下台。在今天的一周历史亮点时间，美国历史学者龚小夏就要介绍这个事件，并带我们走进 C-SPAN， 了解这个电视台的运作。一九七三年五月十七号，当千家万户的美国人打开他们的电视机的时候，他们看到的就是我身后的这幅画面。这里是著名的水门大楼。就在这一天，美国的几大电视台开始。对参议院关于水门事件的听证进行直播，这是美国广播历史上一件非常重要的，可以说是划时代的大事件。三大媒体平均直播时间达到了每天五个小时。从总量上来看，水门听证的电视直播一共达到了三百一十九个小时。在那以后。电视直播国会的听证就成了美国政治透明化中非常非常重要的一个手段。I was aware of listening devices. Yes, sir. 从二十年代无线电广播普及以来，利用电子媒体来更多的使得美国的政治透明化呢成为一个非常重要的倾向。在五十年代，艾森豪威尔时期，曾经有过好几次非常著名的直播事件，比如说当时麦卡锡主义时候的听证，比如后来关于美国的这个武器发展的听证等等等等。可是呢，电视现场直播一直是个偶然性的事情，一直到一九七九年，美国成立的电视台叫 C-SPAN， 这个电视台就开始每天的。转播参众两院的会议。The tens of billions of dollars of research. 到现在，美国参众两院的听证会议辩论都是通过电视向美国人民直线转播的。这个对于美国政治的透明化起了非常非常关键的作用。All manned and operated. C-SPAN 有三个电视频道，一个广播频道和几个网站。C-SPAN 一是我们主要的频道，转播众议院的会议。C-SPAN 二转播参议院的会议。C-SPAN 三则是转播其他的会议。三个频道都是全天播放，全美国百分之九十八的电视观众都看得到。C-SPAN 开播之后，你可以看到很多议员使用大张的图像或者夸大肢体语言来加强视觉效果，这应该和会场里的摄像机有关。不过议程的时间长短没有受到影响，主要还是和议题相关。这么多年来，大家更熟悉媒体，也懂得利用媒体了。我认为施政透明度高，政府就会更进步，所以越多媒体转播越好
，希望 C-SPAN 对国会会议的转播有助于民众监督政府，这样就能巩固我们的民主制度。我们的目的是让住在首都华盛顿外的民众通过收看 C-SPAN 了解政府。我希望 C-SPAN 所有转播的听证会都和水门案同样有趣。三大电视网1973年的转播的方式。其实就是 C-SPAN 目前的做法，从开始到结束不间断的现场转播，媒体本身不加评论，让民众全程观看，就像自己坐在听证会里一样。除了政治之外，现场转播让我们看到政治人物真实的一面，他们有愤怒，有热情，也有强烈的个人情绪。比如最近国会讨论枪支管制议题，有的国会议员有家人意外丧命在枪下，他们表达出来的情绪有时候很令人震撼。Some of the more favorite memories are when we're out on the campaign trail. 我印象最深的转播是在总统竞选期间 ，C-SPAN 一般全程转播总统竞选期间的活动。一九八八年总统选举时，我们现场转播一场爱奥华州的晚餐会，有一位候选人先上台。说了一个关于奶油的笑话，过了大约一个小时，另外一名候选人也上台了，竟然说了一个完全相同的笑话。我很感慨的是，如果不是我们连续转播一个小时，怎么会注意到这个小细节 ？In New Hampshire, one year where all the candidates are up there flipping. 在新罕布什尔州，有一天，所有候选人都去松饼店拉票。结果有一名候选人从舞台上掉下来了，我们看到他及时的反应。在转播杜尔竞选总统的时候，他也从舞台上跌下来。我们什么都看到了，我们看到他们在成为总统之前真实的一面。我们有源源不绝的新闻要转播，比如最近班加西美国使馆事件调查、国税局调查案、新的鉴保法案将在明年实施等等。不过我们最希望的还是有一天能现场转播最高法院的庭审。这也是三权分立的政府中唯一还没有公开现场转播的部分。好，又到了和您说再见的时候了。如果您喜欢我们的节目或希望和我们联络，请您到我的推特和脸书网站。我在两个网站上的名字都是 Peggy VOA， 就是 P E G G Y VOA。谢谢您的收看，我们下星期同一时间见，拜拜。觉得骂的还是有道理，为啥？上这个解读性和逻辑这么不同的东西，外国人怎么见，外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。好，各位观众，以上就是今天 VOA 卫视第一小时的节目。如果您对我们今天节目有任何建议或是看法，都欢迎您利用我们的电邮告诉我们。我们的电邮地址是 VOA 新闻 at gmail com。节目最后呢，我们要为您播送的是中国维权艺术家艾卫卫他在今天所公布的这首摇滚乐曲《傻伯仪》。也请您不要走开，继续收看稍后由黄耀义为您主持的第二小时 VOA 卫视。我是郑玉文，祝您晚安。再会。
美国国土安全部长纳波利塔诺星期三前往俄克拉荷马州，对龙卷风灾情和恢复工作进行评估。朝鲜领导人金正恩派遣一名高层军方官员作为特使前往中国，缓和两国间的紧张状态。科学家和经济学家说，中国爆发 H7N9 禽流感疫情，给养禽业造成六十五亿美元损失。欢迎收看 VOA 卫视今天第二个小时的节目，我是黄耀义。在这个小时的节目当中，我们再来看看美国国会对于美国电力网受到攻击，以及对于藏人处境的关注情况。此外，美国司法部获取美联社电话记录之后，新闻自由与国家安全的平衡也成为关注的焦点。本次的十大谈节目将来讨论这个话题，欢迎您的收看。首先，先来请李一华播送这个小时的重要新闻。一华，好的，谢谢耀义。新闻首先一起先来关心美国中部龙卷风灾情的最新情况。美国国土安全部长纳波利塔诺星期三将前往俄克拉荷马州，对穆尔镇的恢复工作进行评估。一场毁灭性的龙卷风在穆尔镇导致至少二十四人死亡，两百四十人受伤。国土安全部的下属机构联邦紧急事务管理局派出工作队协助搜寻、恢复和评估等工作，并为受到星期一龙卷风影响的人们提供联邦救援。这场龙卷风摧毁了美国中部这座城镇的大部分地区。气象机构官员说，风速至少达到每小时三百二十二公里。莫尔镇的消防队长说，紧急救援人员不会停止搜救幸存者的行动，并计划在每座建筑的废墟中至少搜寻三遍。美国总统奥巴马宣布俄克拉荷马州的风灾为重大灾害。他说，莫尔居民在恢复与重建的过程当中不是孤立无援的。接下来把焦点转向亚洲。朝鲜领导人金正恩派遣一名高层军方官员作为特使前往中国。目前这两个传统盟友之间的关系处于紧张状态。朝鲜官方的朝中社说，朝鲜人民军总政治局局长崔龙海在星期三率领一个政治代表团离开平壤前往中国。朝中社的报道中没有透露有关这次访问目的的任何细节。自金正恩在他父亲2011年去世后接掌领导权以来，据信这是朝鲜派往北京的最高级别代表团之一。中国长期以来一直是朝鲜的主要盟友和经济支柱，但有迹象显示，北京新领导层对朝鲜渐渐失去了耐心。接下来，科学家和经济学家说，中国爆发 H7N9 禽流感疫情，给养禽业造成了至少65亿美元的损失。消费者不再买鸡肉，同时卫生官员在控制这种致命病毒的过程当中取得了进展。星期二，世界卫生大会在日内瓦报告了中国农业部提供的损失数据。在这次会议上，联合国的专家们警告世界各地的卫生当局要警惕这种病毒。自三月在中国首次发现这种病毒以来，已经有一百三十人被感染。中国当局说，其中三十六人死亡。世界卫生组织高层官员福田敬二说。目前的疫情已经得到控制，但这种病毒不可能完全消失。它再次展示了在中国家禽市场上当前形态的病毒由鸟类传染给人的情况。鸡和其他禽类在这种市场上被宰杀出售。有关当局说，并没有证据显示疫情中出现人与人的传染。另一方面。
中国知名艺术家与人权活动人士艾薇薇推出名叫《傻伯仪》的音乐录影带，他希望让外界更加关注中国持不同意见人士被当局打压的情况。有关详情，下面请看美国之音 BOA 卫视的报道。在艾薇薇的音乐录影带中，两名没有表情的看守人员在旁监视艾薇薇的一举一动，包括吃饭、睡觉、散步、洗澡，甚至是上厕所。录影带以暗喻的手法讽刺中国政府对异议人士进行的打压与监控。艾薇薇对美国之音表示，她在被关押的时候，有武警问她能不能唱歌，但当时因为心情等各种原因没有唱。所以出来后想做一支歌曲。北京当局在二零一一年以逃漏税的罪名起诉艾薇薇。艾薇薇的支持者认为这是中国政府对持不同意见者的惩罚。艾薇薇在接受访问的时候表示：“我这个片子不是为我自己拍的，我的歌也不是为我自己唱的。那么他们都是为了那些没有机会发出声音或永远不能发出声音的人。啊、呃，这不是一代人，这已经是很多代人。”六十年来，中国有无数的人被枪杀、被流放、被折磨死亡。艾薇薇也希望透过这支音乐录影带，让外界更关注中国缺乏法治的情形。我觉得被关押的人的创伤是很、很明显的，这也是这种关押他希望能够做到的，呃。这也是他的他的一个愿望，这是为什么我们会被戴上黑头套，呃，铐上手铐，在一种呃非常不能见律师、不能跟家人通电话的一种秘密关押，而这种关押绝对不会是说像他们说的是有经济犯罪的税务问题才来做的，他们对我的指控是煽动颠覆国家政权。艾薇薇的音乐录影带描述中国当局冷漠、专横、忽视个人权益。艾薇薇说。八十一天的监禁让他遭受很大的心灵创伤。他希望借由音乐重建当时的场景，向外界传达他的恐惧与痛苦。他说：“这个创伤通过什么方式才能够化解呢？这个是，我想必须得通过音乐，通过，通过把这么一个隐蔽的事情展示给公众。”这支音乐录影带是由艾薇薇主唱、北京摇滚乐手左小诅咒谱曲，并请来了知名的摄影师杜可风掌镜。美国之音 VOA 卫视报道。新闻最后，台湾民进党推出人权决议，强调两岸关系应该要建立在人权普世价值上，并提议民进党建立台海人权交流小组。有关详情，下面请看美国之音 VOA 卫视记者杨晨从台北发来的报道。民进党二十二号举行记者会，推出台海人权决议，计划将决议纳入民进党党纲。决议强调，两岸关系要建立在人权的普世价值基础上。提出这项决议的民进党立委郑丽君说：“这个决议是为了应对两岸局势发展。”这份决议文提出有四个对话的对象。首先，我们希望。呼吁民主进步党在党内有更多中国政策的讨论。第二，我们也要面对当前执政的政府是否进行两岸密室政治，提出监督跟检视。两岸所签署的过去及未来任何的协议跟交流实质的发展。
包括经贸社会文化是否符合民主对等尊严的原则。那么第三是民主进步党，我们首度正式要以决议文对中国的人民表示，近年来中国人民公民社会的发展、追求人权保障的落实以及民主化的努力，来表示民主进步党的敬意啊。那么最后，我们也对中国政府啊提出我们恳切、诚恳。啊的我们的期待，我们期许中国能够早日政府透过跟公民社会合作来推进民主化的这个工程啊。民进党在新北市的负责人罗志正说：“中国大陆的影响关系到台湾政治、选举政治与民进党的未来。”我想，民进党作为台湾最大的反对党以及未来可能执政的执政党，啊，必须要扮演更积极的角色，在促进中国在民主、自由、人权上跟台湾这种落差的存在的拉近。扮演更积极、更重要的角色。那同时，我要呼应啊，对岸啊，当他们在提中国梦的时候，所谓的国家富强、民族复兴跟人民幸福，最重要是人民幸福那一块。而我们认为，人民幸福最重要的核心就是民主、自由跟人权。民进党立委陈其迈提出，要以民主、人权新共识代替“九二共识”。VOA 卫视记者杨晨台北报道。好的，以上就是这个小时的国际新闻。接下来，请您继续收看 BOA 卫视更多的精彩节目。休息一下，我们马上回来。欢迎收看从华盛顿现场直播的 VOA 卫视。美国国会的一份报告说，美国电网受到了网络攻击的威胁越来越大，并且要求国会通过法案确保电网安全。此前，网络安全专家说，中国有能力发动网络攻击，破坏美国基础的基础设施。下面请看美国之音记者李宝在华盛顿报道。美国国会众议院两位议员星期二联合发表一份报告，说过去几年来，美国电网受到网络攻击导致瘫痪的风险明显增加，但是大多数电厂目前只履行电力工业协会制定的强制性安全生产行业标准，不执行这个协会为加强网络安全而制定的自愿执行的安全标准。这份报告由马赛诸塞州民主党籍的众议员爱德华·马吉和加州民主党籍的众议员亨利。维克斯曼发表。维克斯曼星期二在一场听证会上说，两位议员今年一月向全国各地一百五十个电厂发送问卷，询问他们受到网络攻击的情况和应对网络威胁的措施。调查结果令人深感忧虑。调查结果令人深思。许多电厂说，他们每天都受到网络攻击；一些电厂说，他们一直处在网络威胁当中。维克斯曼议员认为，既然私营电厂大多不执行行业协会制定的非强制性网络安全标准，国会就应该制定相关法律，迫使电厂经营者采取措施，保障电力供应安全。电厂没有遵循他们自己行业提出的建议，那么电网能否通过履行可以自愿执行的措施应对网络安全威胁呢？这很值得怀疑。
国会共和党人大多不赞成通过立法采取强制性措施规管私营企业的运作。密西西比州共和党籍国会议员格莱格·哈珀对美国之音说：“电网安全关系到国家安全，政府应该采取强有力的措施保护电网安全。”但他不肯表明自己是否支持国会通过立法规管电网的网络安全。我想，我们还没有决定强有力措施的定义是什么。但是，我认为我们需要更好的处理这个问题。在听证会上接受质询的美国商务部主管工业标准和技术的次长加拉格尔说：“政府赞成各行业自己规管好行业内的网络安全防备工作，但他表示，如果网络安全问题威胁到国家安全。”政府会寻求立法，强制性要求经营国家关键基础设施的私营企业加强网络安全措施。在星期二的听证会上，多位议员引用美国媒体报道，中国军方一个部队卷土重来，恢复向美国企业发动网络攻击的消息，认为保护美国关键基础设施免受网络攻击的工作刻不容缓。奥巴马总统已经签署了一项政令，试图推动政府与私营企业，尤其是与那些经营国家关键基础设施的私营企业之间分享网络安全信息。美国之音记者李宝华盛顿报道。欢迎回到 v o 卫视，接下来继续是来自美国国会的报道。美国参议院近日通过一项修正案，为西藏难民发放五千个来美的移民签证。这个修正案是国会两院正在讨论的一个全面移民改革法案的一部分。我们一起来看看美国之音国会记者方方发自国会山的报道。美国参议院司法委员会星期一通过一项全面移民改革法案的修正案，在未来的三年内向在印度和尼泊尔的西藏难民发放五千个来美移民签证。来自加州的资深民主党参议员范恩斯坦是这项修正案的发起人。西藏目前的情况依然很糟糕。国务院报告显示，由于一百一十多藏人被迫自焚，西藏受到中国当局越来越严厉的压制。范斯坦说，这项修正案是以美国政府在一九九零年通过的一项法案为原型。上一项法案将数千名西藏难民安置到美国的二十五个州，并且没有花政府一分钱。他希望这一项修正案也能发挥重大的作用。这项修正案将极大的协助藏人团体，帮助他们保留自己的文化和身份，直到有一天成功返回西藏。密西西比共和党国会众议员哈伯对美国之音说：“他还没有看到参议院的最终法案，但是众议院将审慎研究。这些都是我们每个人都关心的问题。我们会在合适的时机向民众公布我们的结果。这项修正案是目前正在国会讨论的全面移民改革法案的一部分。整个移民改革法由来自两党两院的八位重量级国会议员共同提出。”但由于其涵盖内容广、跨度大，目前在国会进展缓慢。美国之音记者方方常晓，国会山报道。您现在收看的是美国之音的 VOA 卫视，我们有更多来自国会山的报道。一些美国跨国大公司遭到了避税的指控。国会在星期二召开的听证，包括了苹果的 CEO 蒂姆·库克在内的一些知名大公司负责人前来国会作证。我们来看看美国之音国会记者的详细报道。
苹果公司的新产品在全世界通常都引发顾客排长队购买，而现在美国国会议员排起长队，希望确认美国政府得到其应得的份额。来自密西根州的民主党议员卡尔莱文是参议院国土安全及政府事务委员会常设的调查小组委员会的主席。他警告说，苹果公司的创新精神恐怕已经超越了高科技领域。大家可能不太知道。苹果公司拥有非常先进的避税系统。苹果公司在爱尔兰的一个下属公司，在两千零九年到二零一二年之间，有约三百亿美元的收益，而这笔资金从来没有缴过税。资深共和党参议员麦凯恩更直白地询问出席国会听证的一位法律专家：“这样做难道不会为美国本土公司带来一丝不利？”“嗯，会的。”苹果并没有轻易承认指控。苹果公司 CEO 蒂姆·库克说：“我们已经向美国财政部缴纳了近六十亿美元，这相当于每天缴纳一千六百万美元的税，而且我们今年预计将缴纳更多的税。”并非每个国会议员都认为苹果公司有错。共和党参议员兰德·保罗认为，过分审查这些大公司，可能结果会适得其反。如果你想将他们赶出来，带回美国，再讨伐他们，这完全是错误的做法。相反，我们今天应该给他们颁奖才对啊！苹果公司并没有被指控有任何违法行为。随着华盛顿仍经历着预算困难，苹果公司是最近一系列受到避税指控的美国公司中的最新一例。BOA 卫视报道。欢迎收看 VOA 卫视的《时事大家谈》。言论自由以及媒体自由向来是美国人珍视的价值，也受到美国宪法的保障。而最近，美国司法部获取美联社的电话记录以及波士顿爆炸案之后，引发了许多如何在保障言论与媒体自由以及维护国家安全方面取得平衡的讨论。今天，我们邀请到美国之音法律窗口的节目主持人亚威一起来讨论这个话题。亚威，你好。你好。呃，欢迎欢迎您参加《时事大家谈》节目。嗯那我们知道说，这一次这个美联社的电话记录被这个司法部获取这个事情哦，引发了这个轩然大波啊！很多的媒体甚至一般的民众都很担心，说自己的隐私是不是会受到了啊前置或是受到了影响？您能给我们介绍一下这个美联社 A P 事件的一些来龙去脉吗？好，那我想我们应该有一些基本的事实先啊，让我们的啊这个观众朋友了解哈。美联社那个就是最近的那个呃社长啊，他接受了啊这个美国。电视呃公司呢，就是哥伦比亚电视公司一个电视节目叫做《面对美国的电视采访》。那么他在这个采访中证实呢，就是说呃，美国司法部在二零一二年的四月到五月期间呢，在该机构在这个一些城市啊，比如说纽约的呃纽约，还有华盛顿市，还有这个康涅狄格州的哈德哈特福德市，以及国对国会的电话线二十一通电话线，包括私人电话、家庭啊、呃、电话，呃，还有这个这个就是。是办公室电话，当然好多对进行了这种监听啊，就是扣查扣进行了查扣。那么查扣的这些电话呢，涉及呢就是一百大约一百个记者，上成千上万通这种新闻采集的这个呃这个呃电话呃通话。我们这个在每天在做新闻工作的都很对心有所感啊。对对对。那么这个美联社的这个社长呢叫普鲁伊特哈，他谈到了呢，就是说呃他们是接到政府的通知说他被查扣了。
，但是没有告诉他为什么查扣啊，就是呃，那么他们估计呢是跟这个就是美联社报道的一起事件有关，呃，就是说美联社曾经报道过一个在也门呢被破获的一起呢机队组织针对美国的一个呃这个恐怖阴谋，所以美联社呢当时第一个呃第一时间获得了这个消息以后呢，就准备报道这个事情，不过他们还是比较慎重，就去这个根据这个。普鲁伊特奖呢，去找到政府官员，说我们想报道这个事情。嗯、那么出于对国家安全利益的考虑啊，他们当时就是说没有马上宣布这个报道，呃，只是等到了政府官员通知他说好了，嗯、这个已经不存在国家安全问题了，嗯、他们才开始发布这个消息。嗯、呃，不过呢，他是抢在了政府之前发布这个消息，<笑>那他估计就是跟这个报道这个事件有关啊，来龙去脉大概是这样的。所以说，那现在双方在角力的一个焦点是说，在法律上到底。呃，新闻自由的保障在哪里？那么在这个事件里面呢，这样子的法律或者宪法里面有没有相关的规定来规范这样的事情呢？是的，那其实这个案件呢，就是这个事件啊，美联社这个事件呢，呃，主要涉及两个问题。你刚才谈到的是一个问题，嗯、那就是。啊，宪法这个第一修正案的言论自由问题和出版自由。那么我们知道，呃，美国宪法第一修正案规定的就是国会你不能制定法律限制公民的这个言论和出版自由，当然也包括宗教自由、结社自由、情愿自由。对。那么我们谈的是言论和出版自由。这是第一修正案。哎，这是第一修正第一修正案的这个部分。那美国法庭就是呃。从这个宪法这个修正案制定以来呢，一直呢是大多数情况下都是保护公民的言论和出版自由的，所以在这方面我们所说的这个，这也就是为什么美联社这个这次呢，它是反反应这么强烈的原因。那么他提出的理由呢，就是说。你政府呢？就是说我不是反，呃，就是挑战你政府来进行调查这个权利，而只是你这个做事的这个方法，嗯，啊，我们感觉到是不对，因为你侵犯了宪法，因为你做的时候这个覆盖面太大，嗯，你刚才我们谈到了二十一通电话线，对对对，几千通这个上成千上万通这个新闻采编的记者，几呃一百一百个记者，对，而且涉及的面也很广，而且你是私下里进行的，秘密进行的，而且你滥用政府的权利，啊，这根据他的指称了，就是呃滥用的政府。而且具有侵犯性，所以我们觉得你已经构成了对宪法的侵犯，嗯、所以他提出的是这个理由。是，那除了第一修正案之外、嗯，宪法里面还有哪些部分也是有这针对这一方面人民的隐私权、人民的言论自由有所保障的？啊，对，相关条文呢？就是美国宪法里没有单独这么设一个隐私权，嗯、它是在一些案例里，比如说堕胎法、啊啊，是，那他觉得这是公民个人的隐私，哦、所以他在这里确立了一个原则、嗯。所以美国的这个宪法中并没有谈到隐私权，嗯、而是在美国，因为美国是个案例法的国家，所以联邦最高法院它有司法审查权。对，那么他在案例中呢，确立了这个隐私权的这个原则，嗯、所以适用于其他的案件当中。是，那亚伟，我们也知道，刚才其实您也提到说，呃，美联社的社长他自己本身有。呃，针对这事情发表一些他的意见呢、哦嗯。那当然，双方也各有说法。像美国总统奥巴马以及这个司法部部长这个霍尔德也都有各自的说法。那我们来看一下他们的说法是怎么样，双方到底是怎么说的？好的。在司法部获取美联社电话记录一事当中，各界有不同说法。美国司法部长霍尔德说 ：“This is among。” 这起事件若不是最严重，也是我所见过第二或第三严重的泄密事件，这让美国人民蒙受风险。美国总统奥巴马说：“我不认为美国人民会期待我身为三军统帅而不关心将会破坏其任务的资讯，或是会害他们被杀害的资讯。”美联社执行长加里·普鲁伊特在接受电视采访时说。
行动是违宪的，我们并不质疑他们，我们只是认为执行方式不对，很广泛、很秘密、很滥用权力、很骚扰。就亚威，我们看到刚才美国总统奥巴马、司法部长霍尔德以及美联社社长他自己本身都有不同的说法，你能跟我们分析一下说他们这几个人的说法正不正确，在法律上站不站住？站得住脚了。那么刚才从我们谈到了美联社这个社长普鲁伊特，他主要是根据宪法第一修正案来谈的这个问题，他并不反对，也并不挑战政府你去调查这种进行这种调查的权利。他是只是觉得你在这个调查的过程中，美联社他这个资深的副总裁他谈到了，说你政府查什么你没有告诉我，那么你事先也没有通知我，我们查我们询问了我们的律师，那你要做这种事情之前呢？这个常规性的做法不仅是常规性的做法，而且根据你自己啊这个司法部的规定，你是必须通知这个事先通知这个被调查的这个新闻机构，所以你这些程序都没有，所以按理说他是是有他他有他的道理。那么从奥巴马总统还有美国政府这一方面，奥巴马总统主要是谈到的是是呃涉及与国家安全的这个有关的这种泄露事件，那倒都可能就是。啊，被派往前线的美军军事人员，生命置于危险之中。嗯，那么这个霍尔德当然也谈到了这一点，不过他谈到呢，就是说，呃，他还不是太掌握这个事件的这个事实。不过就他对这些这个呃调查人员的了解来看，那么这个所有的程序是按照司法部的这个正当的法律这个这个规定来做的。那么他谈到了这个，刚才看到那个新闻里谈到了，就是说他认为这是他所接触以来的这个最严重的一次泄露。事件之一，所以政府采取大刀阔斧的这种调查行动也是理所当然的。他的主要的论据就是说，出于国家安全利益考虑，我政府有这个权利这么做。对，我想请问一下，说我们再回到刚才法律宪法的话题，当然知道我们宪法当时设定或是增修条文设定的时候，其实也还没有恐怖主义、恐怖袭击的出现了，也没有美国现在面对这么多恐怖的呃一个威胁。那当时的。啊，保障新闻自由跟言论自由的第一修正案跟第四修正案的内容，是否有考虑到未来这样子的情况呢？您能给我们介绍一下？是，那这个美国啊，这是在这个两百多年前，这个开国先父在制定宪法。刚才你谈的是第一第一修正案啊，第他这个就是在制定宪法的同时呢，又追加了十条修正案，叫权利法案。嗯嗯、那么这个权利法案呢，第一个宪法本身呢，它是呃规定了政府的职权。啊，这个公权力。那么修正案本身呢是追加上去的，它是为了确保公民的权利不受政府的那个权利力量的力的侵犯。是啊，所以它是追加上去的。那么我们谈到第一修正案，它是谈的言论自由；第四修正案就是说，呃，这个它规定的就是说，你呃公民的人身、住宅、财产、文件这些，不受无理扣押和搜查的权利，这个。不得侵犯。对，那实际上法庭对这条修正案的解释呢，就是说，啊，你联邦执法人员，你再要啊对公民进行扣押也好、搜查也好、监听也好、搭线窃听也好，你必须首先经过司法程序，你必须首先得到法庭的同意，而比而且你还要在法庭上成名，你有合理的理由这样做。所以这个刚才我们谈到的这个事件本身不仅涉及宪法第一修正案的问题，也同时涉及第四修正案，对，就是这个啊无理扣押的问题。是是是。那我们也知道说。
呃，言论自由跟出版自由对公民还有个人隐私权其实都非常重要，尤其美国人非常非常重视的事情。嗯、像前几年说这个机场里头这个安检啊，好、嗯、像、啊、用 X 光要把你这个全身上下都照片了，嗯、很多美国人就很反弹，说绝对不能让这样的事情发生，对对因为这是我的个人隐私的部分啊。那我们也知道说这一次的司法部获取美联社的电话记录，引发了媒体的强烈的反弹。嗯、我们先来看看美国之音记者丽雅的相关报道。美国司法部秘密获取美联社记者和编辑的电话记录一事，是继美国驻班加西领馆遇袭以及国税局额外审查保守派组织之后，白宫不得不面对的另一起丑闻。在这个新闻爆出之后，美国一些非常有影响力的媒体人士立即对此做出了强烈的反应。这令人难以置信，记者的工作基本上就是通过打电话与他人进行不公开的谈话，然后写报道。如果你认为政府可以追踪你给谁打了电话，找到与你进行不公开谈话的人。那么记者就不可能做记者该做的工作。To me, this is stupid. I mean, it, it is. 在我看来，这就是愚蠢。我的意思是，这件事做得太愚蠢了。有人竟然会做出这样的事情。If it's all true, it's a, it's a, I think it's a very significant scandal. 如果都属实的话，我认为这是一起重大的丑闻。在班加西袭击和国税局所卷入的比较小的丑闻之后发生的这个事情。会加强奥巴马政府是一个进行粗暴控制和过于政治化的政府的看法。很难相信司法部在事先不跟任何人打招呼的情况下会做出这样的事情，因为他如此胆大妄为的违反正常的程序。我必须承认，我对此感到震惊。当我担任国防部副部长的时候，我必须在所有在国内展开监视活动的申请上签名，这是一个非常严格的程序。当美国政府需要通过秘密手段来了解我们社会里所发生的事情的时候，我们有非常严格的规定。这位前克林顿政府的高级官员说，司法部秘密获取美联社电话记录的事情，不仅违背了政府在国内进行秘密活动的有关规定，而且会腐蚀美国的民主制度。Do you swear that the testimony you are about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth? So help you God. BUA 卫视丽雅，华盛顿报道。是亚威，我们刚刚看到说，嗯嗯、呃，很多的媒体人啊、哦嗯，各大媒体对于不管是哪一个派别的媒体，他们对于这样子的美联社的电话记录被获取，都觉得非常的愤怒。嗯、而且我们知道，其实美国的历史上也很多的这样的事情发生。而且我们知道说，早期其实美国在很早期的时候，也是有某些禁书的，呃，出版，呃，对一些出版业有一些这个禁制的。的的状况发生啊，那所以说，在这样子一个漫长的争取言论自由、出版自由的过程当中，有没有一些比较特殊的一个案例，你能给我们介绍一下？嗯，那我们首先说呢，其实刚才我们谈到言论自由，但是言论自由，联邦最高法院说也不是绝对的。尽管我们说，呃，在大多数情况下，联邦最高法院都是维护、极力维护公民的言论和出版自由，但是包括比如说是。啊、呃，这个儿童色情的言论，啊、呃，包括这个违反联邦法律的淫秽表达，啊、呃，还有这个毁谤性言论，还有一些造成即时危险的这些言论是不受这个宪法保护的。所以我们可以看到，任何权利它都不是绝对的。那么具有呃司法审查权的联邦最高法院呢，它会在一些具体案例中呢，它也会有一些具体的判决。啊、呃，那么美国人刚才谈到了美国人为什么啊、呃、这么重视这个这个呃这个。言论自由啊，我们我们谈到了宪法追加的十条修正案，所以自美国创立以来
，所以美国老百姓这个啊、呃，不论是个人也好，媒体也好，嗯、把这个就是为了维护自己权利，一直打官司打到联邦最高法院的这个案子屡见不鲜。<笑>那么我们既然谈到美联社是涉涉及出版业新闻啊这个方面，那我们就可以回顾一下这个《纽约时报》起诉这个。何仲国案，啊、对，那一九七一年的时候呢，这个尼克松政府里的那个一个政府官员呢，向那个呃《纽约时报呢》呢透露了一个五角大楼文件。对，啊、呃，所谓五角大楼文件，就是实际上就是说，美国国防部呢，在这个越南增加这个啊、呃、军事活动的一个啊、呃、机密的调查文件。那么美《纽约时报》的这个得到了这个消息以后，就根据这个文件呢，发表了一系列的报道。嗯，那当时那个尼克松政府的司法部长呢，就马上打电话给这个。呃，《纽约时报》就是警告说不能再再发表了，啊、呃，然后因为涉及国家机密，那这个呃，并且从法庭上得到了临时禁令，说禁止他去继续的报道。可是这个案子呢，那个美联这个《纽约时报》呢，就谈到了说，这个你这个政府来管我们，你并不是出于国家安全的考虑，而是你为了进行对我们的这个报道的内容进行政治审查。嗯嗯。啊，嗯。当然，政府一方说我是国家安全利益的唯一的代表，我有权这么做，啊，两个人打到了两方面，打到了联邦最高法院。联邦最高法院说，你政府的这个提出的这个国家安全的利益这个理由呢不充分，啊，你可以在如果某人或者是某个媒体滥用了他的这个新闻媒体自由权利，你可以在事后。嗯，你来进行啊惩罚也好，或者采取什么行动，你不能事先限制。所以联邦最高法院确立了一个不能事先限制的这个原则，啊，就是允许你媒体和个人能表达甚至对批评政府的言论，啊，所以这个你就可以看到联邦最高法院在维护这个言论自由方面是非常的这个。呃，这样积极的，对。因为我想请问，因为我们经常说到说媒体是第四权，所以这样子第四权的概念，呃，是不是也是因为有这么多的案例，这么多的这个最高法院的判例，让他们塑造说媒体的确能够在呃这个新闻自由、出版自由这方面能够拥有这样的权利，而能够让。媒体甚至来为人民来发声，他第四权是不是也是因为这样子来的？美国是一个这个三权分立的，立法、行政、司法三权分立的国家，相互制衡。那么作为媒体呢，它是一个独立的一个监督机构，啊，那正是因为这样的体制，保证了政府的权利不被滥用。所以你刚才谈到第四权，我想到这也就是说，啊，为什么啊，很多人认为美国的这个虽然没有一个是呃这个国家的这个司法制度、民主制度啊、政治制度是完美的，但是作为这个目前的这种状况来讲，它这个三权分立、相互制衡，又加上这个独立的新闻媒体的监督，起到了一个制衡。还有这个监督政府权力的作作用是。那我们知道，呃，现在我们有两通的电话，听众电话打电话进来，我们顺便来听一下我们电话里头听众对于新闻自由、出版自由有什么样子的看法啊、哦？啊、呃，首先是山西的呃明先生，哎你好，陕西的电话，哎、呃、哎、呃、你好，是这样的，嗯、呃，我是这样认为这个言论自由和国家安全，这两个事情是本来是不矛盾的。但是，比方说，在我们国内，特别是说在中国来说，言论自由这方面，看表面看上去有些事情你都可以说，可以做，但是实际上是严格受控的。例如，当然这是国家利用的国家安全那个名义私下的做的，有些是名人，还有些私下。例如我的微博，嗯，我的微博是呃咱们嗯的呃。公开下资源就收清楚了，但是呢，在这上面，我有些东西发不出去，写上东西发不出去。好，谢谢陕
谢谢谢谢陕西的呃名人给我们发表意见。另外一位是江西的林先生，我们也听一下他的意见。你好，你好，这个民主制度不是最完美的说法，但是是最好的。中国这个没有这个民主，做新闻就没有监督，哪有监督呢？我们的中央主要媒体、中央电视台是监督老百姓的。你比如说你是地沟油啊，你这个这个毒奶粉呐、啊，呃，他是他他这个就可以监督。是啊，那等于是监督老百姓的。那官员贪贪污多少钱多少钱，没有他中央政策从来没有揭露哪哪个部部级领导，嗯，对吧？那这这个贪污多少，报了多少二来，他这个不敢揭露。是，谢谢林先生，我们知道您的意见了。所以就是民主还是要来监督的这个新闻自由啊。所以我们刚刚听到这两位呃，两位这两位听众他们都提到一个很重要的一点，就是说这些言论自由它也不是没有上限的。但是如果你有一个民主制度或是一个。相对的政治制度能够来制衡它，或是它一个茁成长茁壮的环境，似乎对它的言论自由的成长是有好处的。您觉得是不是这样的这样子的一个看法是不是正确的？对我们刚才其实已经谈到了美国的这个、嗯、呃这个呃就是之所以它这个言论表达能够啊、呃、得到这样充分的体现，嗯，是跟它的就是我们提到的它这个三权分立是啊和这个独立的这个新闻机构、嗯、啊是监督起到监督作用，嗯、所以啊、呃、是有关联的，对，所以。不仅仅是某一个环节的问题，它整个政治体制所造成的。是刚才我们其实我们刚刚陕西的听众也说到，我们这个美国军主任龚小夏的微博、哦嗯，就是他看的是有时候有有一些困难。所以说，我们来对比一下，如果在言论，我们刚刚也提到说，美国最高最高法院也不是无上限的支持言论自由或者是出版自由的。那当然这是因为在美国现行的政治体制之下有这样子的说法。那么在中国的话。是不是说他的中国政府我们经常听到或者看到说为了维稳这样子的概念而去限制了人民的言论自由，这样的说法是对还是不对呢？中国呢，就是说他这个法律体系本身，他实际上的法律法条本身都是很好的，嗯，啊，都是保障公民的言论自由的。问题具体是在实施上，是，所以既实施中出现了很多问题，这也就是很多刚才打来的这个、嗯、呃电话的这个听众啊，嗯、还有观众啊，嗯、呃，这个。面临的问题，所以最主要的是在这个法律的实施问题。对，您也是说到这个政府实施的问题，嗯、我们就要看说，其实最近发生一起很大的事件，嗯、就是波士顿的爆炸案啊、哦嗯。那么在爆炸案发生之后呢，有很多的批评政府人士认为说，嗯、其实嫌犯早就发表过一些过激的言论、嗯，在他的社交媒体上啊，在他的清真寺里头。嗯、那其实如果政府能够及早的掌握到这些资讯，或许就可以避免恐怖袭击的发生。不过。反对的，也就是比较支持言论自由这方面的人，就认为说，如果说我的每天写些什么，我跟谁讲些什么东西，在哪里吃饭的时候发生什么言论了，那大家都知道了，这是很侵犯我个人的隐私权的。所以说，这个言论自由跟个人隐私权是不是绝对的呢？那么跟国家安全、跟公共安全利益发生冲突的时候，美国的法律方面是怎么样子来做权衡的呢？嗯。那这个就是刚才谈到一个一个很重要的一点，就是个人利益和国家安全利益之间，如果发生冲突的时候怎么办？是。那么我们可以看，也就是说，举一个例子，比如说，就是说政府拿一个政府来监听，啊、呃，公民的私人电话这件事情来说，啊，那这个一九六八年美国有一个法律，国会通过法律叫做《控制犯罪和街头安全法律》嗯，那么这个是涉及普通刑事犯罪，嗯、那就是说你执法人员在万不得已的情况下可以对公民的这个私人电话进行监听，但是你必须得到司法部官员的这个和还有法庭的授权，这涉及普通的这种刑事犯罪、嗯。那么在涉及比较复杂的这种刑事犯罪，特别涉及国家安全利益的时候呢，那么这个
呃，美国法庭呢就说，这个你第四修正案，就是刚才我们谈到的这个第四修正案呢，不能限制国家出于安全、国家安全考虑或者是出于军事考虑而进行的这种啊监听。他说你不能这样。那么一九七八年呢，国会又通过了一个就叫《情报外国情报监视法》。那么这个呢，实际上呢，呃，就是进一步对政府的这种监听权呢进行了控制。他就是说，你如果你总统。啊，或者是呃政府的这个官员呢，如果你怀疑某人可能是恐怖分子的话，而且需要对他进行监听，你要经过司法部内部的一个就是啊、呃、外国情报监视法庭来得到他的授权，而且你要讲明理由，对，而而且要骚扰要减轻到最低的程度。这是七八年，我们知道二零零一年九幺幺事件之后呢。又有一个法案，就叫《爱国者》嗯。对，哎，这个哎法案，对，又还有法案。他实际上又把政府的这种监视的这个呃权呢，又扩大了、嗯。为什么这么说呢？比如说政府跟踪或者拦截这种呃获截这个呃情报信息、嗯、这方面呢，给执法人员更大的权利。嗯、那么刚刚九幺幺发生之后，呃，马上发生之后呢，那么老百姓因为出于对这个。恐怖袭击的担心和国家安全的担心，觉得政府你这么做你就做吧。嗯。啊，大家没有过多的想虑到民权的问题。随着时间的推移，啊，远离了这个九幺幺以后呢，老百姓发现不对了，你政府的权力越来越大，所以就开始了，就是说你政府现在啊，就是这种做法呢，已经开始侵犯到有指控说政府的做法已经开始的侵犯到这种公民的权利。所以我们纵观这个事情看呢，就是至于政府的这种权利，在。工人、公民的这个个人利益和这个国家利益发生冲突时候，美国呢是一直有这样的一个挣扎在里头。对，有的时候限制政府的这个权利，有的时候因为这种啊这个出于国家国安事件，那么又开始加强政府的这种权利。因为联邦最高法院在这个问题上一直没有一个定论，所以支持和这个反对的这个双方呢。这个辩论呢，一直都存在。嗯啊，所以所以你刚刚提到说，其实啊、呃，可能还有一个是科技的因素。现在我们看到社交媒体这么的发达啊、哦，像我们看到波士顿的嫌犯，他在社交媒体上也发现一些言论，甚至我们连追这这个追击来这个嫌犯的情况呃的过程当中呢，也许多的网友利用他们的社交媒体或者手机来进行呃协助警方的工作。所以说，到底。你这个新的科技对于你的隐私权的保障，或者是说，甚至是在执法人员，他能够做到什么部分？好像未来美国政府必须要想的更多，是吧？这是一个挑战。嗯，比如说这个爱国者法案，对，它实际上为什么说扩大联邦政执法人员的权利？它就是在这个呃追踪和截获呃情报方面呢，呃也扩大了这个权利。啊，所以这个也是考虑到这个，比如说过去啊，他、呃、必须每一通电话都要得到许可。现在因为他这个流动性很大，所以他就开始给予执法人员更多的权利。所以看起来的确是说，我们新的科技的发展，还有很多国安事件的这个发生呢，会导致美国的私人的自由的保障以及这个国家安全的保障中间有很大的拉锯战。相信这也是持续会下去的。好，感谢您的收看今天的《时事大家谈》，也是也感谢美国之音的法律窗口主持人亚维，谢谢，嗯、谢谢。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play 输入 VOA News。Chinese Edition 就能找到美国之音中文新闻的应用程序，输入 
goenglish.me Chinese 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voa chinese 点 com。欢迎回到美国之音的 VOA 卫视。中国总理李克强在星期三抵达巴基斯坦，开始对这个南亚国家进行两天的正式访问。巴基斯坦说，中巴两国在外交关系上有相同的观点，是全天候的朋友。巴基斯坦一直是中国与美国相抗衡的意志力量。而此前呢，李克强刚刚结束了对巴基斯坦邻国以及宿敌印度的访问。有关详情，请听美国之音报的艾德的报道。虽然李克强本周抵达印度的时候，当地天气炎热，但是两个亚洲大国在几个星期前面对数年来最严峻的边界争端之后，都冷静了下来。上个月，印度对他们所说的中国军队进入喜马拉雅山的拉达克地区表示强烈抗议，两国军队最终撤离，但是紧张关系一度升级，这甚至让印度政府中对中国持温和态度的官员也感到担忧。李克强在印度访问三天之后，将在邻国巴基斯坦短暂停留，然后前往欧洲访问。分析人士说，中国总理寻求扩大中国的经济和政治影响力。中国和瑞士接近于达成自由贸易协议，这将是中国与非欧盟成员国的欧洲国家达成的第二个自由贸易协议。目前，欧盟拒绝考虑跟中国订立自由贸易协议，因为北京的先决条件是把中国视为自由市场经济。很多欧洲国家和其他西方国家感觉中国还不具备这个资格。不过，中国希望李克强对瑞士的访问和在此行最后一站对德国的访问，也将对欧洲其余国家产生影响。德国是中国在欧洲的最大贸易伙伴，中国市场是德国产品的最重要目的地。以上是美国之音 VOA 卫视报道。欢迎回到 VOA 卫视。菲律宾与中国为南中国海的岛礁主权再生争执。菲律宾外交部星期二抗议中国军舰进入一个位于南沙群岛的岛礁，而称此行为为挑衅和非法。菲律宾总统阿基诺同日宣布，将为军方购买更多的战舰来加强自我保卫的能力。下面请听美国之音记者钟晨芳的报道。菲律宾政府星期二对中国一艘军舰和两艘海军船进入南沙群岛，一个由菲律宾海军驻守的岛礁附近提出抗议。这是菲律宾与中国在南中国海发生的最新一次领土争议。菲律宾外交部发言人劳尔埃尔南德斯说，两周前已向中国驻菲律宾大使馆提出抗议，但至今仍然没有得到回应。We filed with the Chinese embassy in Manila. 我们已向中国驻马尼拉大使馆就中国政府船只，包括两艘海军船和一艘军舰挑衅和非法的进入阿永营岛礁附近提出了抗议。阿永营岛礁是菲律宾领土不可分割的一部分。这个被中国称为仁爱礁的阿永营岛礁。距离菲律宾西南方巴拉望省一百零五海里，埃尔南德斯说，中国船只进入菲律宾经济专属区，违反了联合国的海洋公约。The Philippines calls on China to respect the sovereign rights. 我们呼吁中国尊重菲律宾对它自身的大陆架，包括其岛礁附近水域的主权和管辖权。中国在西菲律宾海对菲律宾有关岛礁主权和管辖权的干预，违反了国际法的规范。
。与此同时，菲律宾总统阿基诺星期二也在菲律宾海军成立一百一十五周年的仪式上宣布，将为军方添购更多的战舰和反潜直升机。他说。菲律宾能够在自己领土遭到威胁时保卫自己进行反击。中国宣称对整个南中国海拥有主权，其他东盟国家包括文莱、越南和马来西亚也在此有领土纷争。以上是美国之音卫视记者钟晨芳的报道。您现在收看的是 VOA 卫视。美国海军首次在航空母舰上成功的实施无人战斗机的起飞和触地重飞试验。军方称，这是无人战斗机研发项目的历史性事件，以及海军的一项重要发展。接下来，请看美国之音对于这方面的最新报道。美国海军五月十七号星期五在乔治布什号航空母舰上成功实施了一次 X 四十七 B 型无人战斗机的触地重飞测试。这是美国正在研发的无人战斗机首次在航行中的军舰上成功完成触地重飞测试。美国国防部发出的一份新闻稿称，这是海军无人战斗机研发项目迄今为止取得的最有意义的进展。研发项目的一位负责人说：“无人战斗机的轮胎与航空母舰甲板的这次接触，标志着无人机相对导航技术多年研发成果的一个高峰。”星期二，五月十四号。X 四十七 B 型无人战斗机在乔治布什号航空母舰上弹射起飞，是这个型号的示范机首次从军舰上成功起飞。美国海军航空兵大西洋司令部司令布兰奇少将在起飞测试后说：“无人战斗机的研发进展对美国海军具有重要意义。” X-47 无人战斗机标志着我们的海军航空兵和核动力航空母舰正在进一步发展。美国军方表示，上星期成功进行的弹射起飞和触地重飞测试，表明海军将推进航空母舰无人战斗机计划。在未来几个月内，海军将实施无人战斗机在地面上的拦阻降落，然后在年底前进行航空母舰上的拦阻降落。根据海军航空司令部提供的资料，由诺斯罗普格鲁曼公司研发的 X 四十七 B 型无人战斗机，可以携带四千五百磅的弹药，并配置各种侦察器材。美国军方官员曾表示，海军会在二零一八年前后建立一个具有空中侦察和攻击能力的无人战斗机编队。先前曾有报道说，这个编队可能会部署在亚太地区，应对中国军力的迅速提升。美国军方没有透露是否会在亚太地区部署无人战斗机。海军无人战斗机项目主管、海军少将温特说：“无人战斗机项目只是美军国防建设的一部分，其首要任务是维护和平。我们不光有无人飞行和攻击性武器研发项目，而且有一整套提升军力的计划，将新一代技术用于提升作战能力。”使我们赢得战争，更重要的是，使我们能够维护和平。美国国防部负责东亚事务的副助理部长哈尔维五月初表示，美国注意到中国也在研发无人机技术，美国会密切观察中国无人机技术的发展。美国之音记者李宝华盛顿报道。欢迎回到 B L A 卫视，接下来关注正在加州发生的一个疾病。加州中部的山谷一个长期存在的健康问题越来越严重。卫生官员不得不下令转移当地两个州立监狱当中的三千名囚犯。
不仅如此，一些偏远社区的民众也受到这个疾病的影响。这种疾病常常不容易察觉，但是却可能给病人带来灾难。下面请看美国之音记者奥沙利文的报道。戴尔·巴尔迪因为付不起房贷而要卖房子。巴尔迪是摩托车技师，还当过改装车的赛车手。他因为在加州中部染上了山谷热病，而几乎丧失了工作能力。起先猛烈的咳嗽让他昏了过去。他说。我会突然剧痛和出汗，医生也不知道该怎么办。他们让我服用大量的强地松等药物，可是病情越来越糟。二零一零年下半年，医生诊断出他得了山谷热。从那时起，鲍尔迪开始服用抗真菌类药物，有的药要将近一千美元一瓶。山谷热，也就是医生所说的“球孢子菌病”，在土壤被翻动时，真菌就向空气中散发出孢子，传播疾病。随着城市向偏远地区扩展，这种疾病越来越普遍。加州中部山谷和美国西南部半干旱地区，特别是亚利桑那还有拉丁美洲的部分地区，都发现了这种疾病。罗伯特·卡普兰医生是传染病专家，他说，染上这种病的人中一半没有症状，其他人会有疼痛和发烧，少数人还会得肺病，另外有百分之一的人会出现更加严重的症状。The most important one is meningitis. 最严重的是脑膜炎，脑膜和脊髓受到感染，那会是非常非常严重的疾病。山谷热最严重时还可能致死。克莱尔·唐纳文医生也是传染病专家。他说，免疫系统差的人和特定种族的人出于尚不清楚的原因，疫情最严重。美国的菲律宾裔、非洲裔、原住民、西班牙裔和亚裔的疫情最严重。可是，有些没有接触过真菌、也没有免疫问题的人也会受害，比如西雅图居民沙伦·菲利普。他去亚利桑那州的时候染上了这种疾病。现在，他和他的儿子大卫一起开设了一个网站，叫做“山谷热幸存者”。他通过 Skype 接受美国之音的访问。I was a shadow of who I was before. 我现在不是过去的我了。我必须说，我从来没有过免疫问题。我很健康，从来不服药。I never was on medication. 菲利普在网站上详细描述了他和疾病做斗争的过程。他说，这种疾病应该得到更多关注。唐纳文医生赞同他的说法。But I think the first priority is to raise the awareness. 我想最重要的是提高病人和诊断医生的警惕。一旦确诊，就进行治疗。到目前为止，还没有治愈和预防这种疾病的疫苗。医生说，早期诊断是治疗山谷热最有效的办法。美国之音电视报道。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？觉得骂的还是有道理。为啥？因为这个解决政策逻辑这么不通的东西。外国人怎么见外国人怎么练？现在市场经济你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。老师，你的看法是什么？每周五晚焦点对话。欢迎回到 VIA 卫视。我们知道一百万美元在美国很多地方可以买到一栋豪宅，或是一部稀有的超跑。但是呢，美国维吉尼亚州的阿灵顿郡最近却建了一个百万美元的公交车站，在现在政府预算吃紧的时刻，引发了很多民众的负面批评。这到底是怎么一回事？走进美国节目，现在就带您去看这个一百万美元的公交车站。欢迎收看《走进美国》，我是陆一。每个人都有搭乘公交车的经验。
，通常等车的时间是最难熬的。如果碰上恶劣的天气，比如刮风、下雨或者下雪，那就更加辛苦了。不过，如果有一个好的设计的公交车站，就可以为你提供临时的遮蔽。如果你是公交车族，你希望公交车站设计成什么样子呢？ Yoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy
。由于采取与广告商合作的方式，在车站设立电子广告看板，所以全部的车站都由广告商负责建造。政府不但不花钱，还每年从广告商那里按合约获取部分的广告收益，用于交通建设。我们必须要认清的重点是，他们的合约是基于广告的收入，这是我们阿灵顿郡目前没有人被授权去做的事。现行的法令不允许在车站放置广告。阿灵顿郡政府原本预定要花两千万美元，在建造二十三个类似的公交车站，平均下来每个车站依然要花大约九十万美元。不过，在民众一面倒的批评声浪之下。决定暂停去建方案，舆论的声音让地方政府不得不说：“我们听到了。”走进美国记者刘文明、岳成、石莹的报道。各位观众，以上就是今天 VOA 卫视的全部内容，感谢你的收看。别忘了北京时间每天晚上八点到十点准时锁定 VOA 卫视。我是黄耀义，希望 VOA 卫视伴您度过了一个美好的夜晚。我们下次节目再见。